1: Du lyssnar på en pod från Media House by RF. Hej allesammans och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 197. Tjenare, namnet här är Anna. Och mitt namn är Emma och det här är podden om oss, våra fyra hästar och häst- och ridsporten i stort och smått. Det stämmer och vi är ju inne på avsnitt 197 nu. Mm. Och tillsammans med våra härliga Facebook-vänner tänkte jag säga i våran eftersnacksgrupp på Facebook så har vi kommit fram till att vi kommer att göra avsnitt 200 ungefär som sist. Men vi kommer dela upp det. Så vi kommer att göra två stycken avsnitt 200. Ja, det kommer att bli två avsnitt på en vecka. Så får vi se. Alltså, min förhoppning är att vi ska få med pappa i ett av de avsnitten. Mm. Vi får se om vi lyckas. Ja, det vore ju väldigt kul att få och det, det behöver inte ens vara länge. Bara en liten snutt. Ja, typ. exakt. Så kom ihåg att följ oss på vår Instagram där vi heter Systrarna Elvstrand För det är där som vi kommer be om ja, frågor och ämnen till det här specialavsnittet som det kommer bli när det är avsnitt 200. Ja, och jag tänkte bara säga det också för den som inte har lyssnat på avsnitt 100 än, så var ju det ett jättelångt... Jag tror det var två timmar och typ 45 minuter och sånt där. <laughs> det var skitlångt avsnitt ja. med bara massor av frågor från och även önskemål på ämnen. Så det är lite så vi tänker. Mm. Och så får vi se lite hur vi delar upp det. I och med att vi kommer släppa två avsnitt. Mm. Och sen så bara det också önskemål. Ifall vi skulle ha någon tävling i samband med detta. Så vi får se om vi lyckas med det. Men i så fall så tänker jag att den kommer hamna på Instagram. Ja men exakt. För och, det är enklast att ha tävlingar där. Eh, ja det är mycket enklare att ha på Instagram. än på något annat ställe. Och dessutom så är vi nominerade i guldpodden i årarna. Ja så kul. Vi är nominerade i fyra stycken kategorier och man kan rösta fram till och med 1 december och då kan man rösta en gång per mejladress och ifall du har flera mejladresser så kan du ju rösta flera gånger. Och jag tänker att jag skriver upp vilka kategorier och länk till röstningen i beskrivningen till det här klippet så kommer ni direkt dit. Jag tror att vi är nominerade till årets podd, årets hälsa, årets sport och fritid. Och årets... Är typ hobby också? Ja, så. årets hobby och fritidspodd. Just det. Årets sport, sport och, idrott. och idrottspodd. Årets hälsa och träningspodd. Ja, visst är det något sånt. Precis, nu sa jag fyra olika kategorier. Ja, mm. ni kommer se vilka det är. De, de är relevanta till vår podds innehåll kan man ju säga. Exakt, och vi är så glada över att vi är nominerade. För vi har ju inte ens liksom lagt ut en blänke om att man kan nominera. Nej. Och det är ju tack vare er som vi är nominerade. Mm. Så himla gulligt. Okej, men nu har vi snackat massa informativt. Hur mår du idag? Jo, men jag mår bara fint idag. Vi har en ledig helg framför oss, vilket behövs för vi har haft en väldigt intensiv vecka. Och överlag en väldigt intensiv period. <laughs> ja, verkligen. Och vi kan ju tillägga att när vi spelar in nu så är det alltså fredagen... 17. Ja, exakt. Ja. Så jag tycker att det kan vara lite kul att veta vart vi ligger någonstans datumässigt mm. när vi släpper podden. Och vi ska träffa vår i Hanna i helgen. Ja. Det ska bli så mysigt. Och vi har ju haft vår mest intensiva vecka typ någonsin den här veckan som varit. Ja, det skulle jag säga. Vi har haft ett gäng olika fotograferingar. Eh, filminspelningar. Vi har bland annat varit iväg hos Pontus Hugosson och spelat in två Youtube-filmer, varav den ena redan ligger ute på Youtube. Så himla roligt där vi testar att hoppa inomhusterräng och imorgon så släpper vi nästa video som är en Älvstrandshälsar på mm. hos Pontus Hugosson. Och det, det är väldigt roligt tycker jag att spela in videos där vi inte behöver filma själva utan vi har ju en professionell filmare som hjälper oss att filma och redigera. Och det är väldigt skönt att slippa lägga den tiden och energin på det utan att bara kunna vara lite mer i nuet Ja men exakt, vi kan bara tänka på att alltså, vara oss själva och få med det innehållet vi önskar och sen så klipper han och filmar han och jag tycker han är väldigt duktig också William mm. som han heter. Och det har varit skitkul de här dagarna som vi har varit iväg på äventyr. Och, ja, men våra hästar har ju också skjuttit sig otroligt bra mm. och dessutom så Pontus jag har ju alltid tyckt att han har varit duktig men nu när vi får träffa honom i verkligheten och få träna för honom och också ja, ställa en massa frågor så inser jag ju ännu mer hur duktig och kunnig han är. Ja, han var väldigt bra att träna för. Mm. För vi redde ju som en inomhus för honom med Pebban no focus och jag tyckte att han var väldigt pedagogisk och bra att träna för. Så ifall ni får möjligheter så kan vi ju varmt rekommendera att träna för honom. Verkligen och jag tycker verkligen att ni ska spana in filmen också för att bara där tycker jag att man får med sig massor av tips. Ja. Både när det kommer till terränghoppning men också, det kan man ju mycket kan man ju ta med sig till vanlig hoppning också tycker jag. Ja exakt. Och jag menar du och jag Anna vi har ju inte hoppat ett enda terränghinder sedan vi var tonåringar Nej. har vi konstaterat. <laughs> så vi var ju lite nervösa innan. Jag Göl, Jag ska inte säga att jag var nervös utan mer förväntansfull för jag vet ju vilken häst jag sitter på. Jag sitter ju på Västra Götalands mest trygga häst typ. Ja man, man kan kalla den för bangar aldrig per ja, ungefär. Ja exakt så det gick ju såklart hur bra som helst med henne. Hon tittar ju inte på någonting, hon kör bara, hon är ju lika underbar som vanligt så det var väldigt roligt. Jag fick verkligen mersmak för det här med träng. Ska jag se ifall det är någon inomhusträngträning i närheten av oss i vinter så planerar jag att åka på den. Vi får bara köpa egen säkerhetsväst först. Ja, det är den lilla detaljen bara. <laughs> bara den lilla detaljen. Fast det är en väldigt enkel grej att ja, göra. Ja, precis. Och sen så till våren så tänker jag att jag kanske testar... Ja men, Uthustränger en vanlig trängoppning någon gång också. Ja, och sen kanske det blir fälttävlans kort och ja, precis till en equipage. Vi kör verkligen Ålin. Hon är ju, ja jag vet inte, hon kanske är lite för grov för att bli en så här riktigt bra fälttävlans häst, Men på lägre nivå tror jag att hon hade gjort sig riktigt bra i fälttävlan För hon är ju bra i dressyr, hon är bra i hoppning, hon är uthållig och hon är inte tittig eller sådär på någonting så jag tror inte det hade varit några problem att hoppa terränghinder med henne ute i naturen heller. Det tror inte jag heller och hon är ju, har ju mycket energi också ja. så jag tror verkligen att hon hade varit optimal på det viset även mm. om hon kanske inte hade kunnat gå några ja, enskärning, tre trestjärning mm. allt vad det nu heter, jag är ju så dålig koll på det där. Ja. Men lite H80 och H90. Ja, det den. kan nog gå. Men det hade varit rätt så kul att testa, får jag säga. Mm. Vi jag, får se. Ja, jag, jag är ju en riktig all round ryttare Ja, och nu tar du det till nästa nivå eventuellt här. <laughs> <laughs> Exakt. Jag hade aldrig vågat vara fälttävlanstryttare på hög nivå. Nej, fy fan. Det, jag har en gräns. Ja, och det var också lite kul för vi pratade ju lite om det när vi är hos Pontus. Att, ja, men för han är ju på fyrstjärnig nivå. Mm. Och då frågar jag, men hur höga är hindren då? Han bara, alla hoppritare ska alltid fråga när frågan, hur höga är hindren? Men det är ju inte det som är grejen. Men hindren är väl 1, 25 i hoppningen. Mm. Och sen är det väl svårt att säga i terrängen exakt hur höga de är. Ja, för det har med teknik och sådär att göra Ja, också. exakt. Och jag fattar ju det. Och det är ju inte det som är svårigheten, utan det är ju hur hindren är placerade. och Att de är smala. Ja, ja exakt, och titta och allt vad det nu kan vara mm. liksom. Så mm, det, det är en tuff sport Men på lite lägre nivå Så känns det ju mer fine för ja, oss Då känns fall. det ändå lite överkomligt kanske mm. ja. Och jag kan ju säga det att jag hade ju Med mig fokus då och det var inte planen Från början utan jag tänkte att vi tar med Pebban för att hon är stabil och, ja, Men jag kanske kan våga få hoppa något in med henne också Jag har ju inte hoppat henne På typ ett och ett halvt år nu uh, Du hoppar henne i somras någon gång vet jag Just det, jag har ju hopptränat på det ja. Men då var jag ju pissrädd för att hoppa över lag. <laughs> så då kände jag mig inte så bekväm. Nu är jag ju lite tryggare så det hade säkert gått utmärkt. Ja. Men det var ju planen från början att bara ta med henne. Men så sa vi det att fasen, det kanske blir tråkigt för henne att åka transport långt och stå där själv. Så då tog vi med fokus också och så sa jag att det får gå som det går. Vill han inte ta sig över ett enda hinder så är det så. Då, då får vi bara vara sällskap. Mm. Typ. Men eh, både han och jag var ju lite försiktiga till en början. Ja. Kanske framförallt hans matte. Mm. Men det är också det att det berättar ju Pontus också om att det är mycket kommunikation i fälttävlar eller i terränghoppning menar jag. Det är klart att det är ju det överlag, men kanske extra mycket när ändå hindren är lite åt det tittigare hållet. Och, ja, men då ser ju inte ut som vanliga hinder. Nej, så då behöver hästarna en så här fast hand där ja. du som ryttare är väldigt tydlig med att nu ska vi gå fram här och vi ska till det här hindret och att man ramar in och sådär Och du blev kanske lite för avvaktande i början. Ja, och det har ju med att göra att jag... jag hon inte sa det. Nu får du faktiskt släppa att han har en historik, för jag har ju berättat om honom. Mm. För numera hoppar han ju. Och jag... Tycker det är så svårt att veta när jag ska vara mjuk och bara så, det är okej okay, gubben. Och liksom lite tröstande, inom situationstecken. Eller när jag ska vara lite mer, nu kör vi, kom igen nu. Utan att vara, alltså herregud man ska ju inte vara för hård. Men Nej. du förstår ju vad jag menar. Så det är den här balansen jag tycker är jättesvår med honom. För att jag vet inte när han är osäker på sig själv och situationen. Eller när han bara är osäker på vår kommunikation. Mm. Förstår du vad jag menar då? Ja. Mm. Men i alla fall så gick det ju bra sen. Och ja, vi kom alltid över ett par hinder där hos Pontus. Ett par hinder, ni kom ju över alla hinder ni försökte på. Ja, ja. Så var det ju. <laughs> så det var ju inga konstigheter. Han hoppade i sådana små, vad kallar man det för? Kulvertar ja. mm. Precis, så små hus och sådär så, där. så det var inga konstigheter och han är ju och då får du återigen bevisa att han är ju ingen tittig häst Han stannar inte på någonting för att han tycker att det är tittigt utan då är det kanske för att du har varit för otydlig eller som det var nu lite i höstas att han är inne i en mental dipp. Mm, Men nu känns det som att han har kommit ur den och han tyckte ju att det var väldigt roligt sen när ni kom igång också. Ja han bjöd som tusan då så att jag tror faktiskt att Får vi möjligheten om mer gång så kanske jag kommer vara med När det är så här små hinder ja. Jag kanske inte kommer anmäla mig till någon Typ terrängträning med andra i grupp Men så som du och jag åkte nu till Pontus Det tyckte jag var väldigt lagom mm. Det som har hänt sen sist också det är att jag har tävlats en hel del. Just det, det har det gjort. Mm. Och vi var ju på en dubbelhelg. Du och Pebban ni hopptävlade en meter årets sista tävlingsstart i Falköping. Det gjorde vi och det gick ju alldeles utmärkt. Grejen är att den veckan så hade jag haft så fruktansvärt ont i min höft. Jag är inne i en dålig period nu med min stackars höft och det är högerhöften som jag har ont i. Så jag hade både dressyrtränat och hopptränat i veckan innan och då hade jag blivit ganska så begränsad i min ridning just för att jag hade så ont. Men nu till den här tävlingen så kändes höften ändå bättre. Men jag var, hade lite inställningen att ah, men det får gå som det går. Jag får ja. inte ha för höga krav på mig själv. Nej, och jag sa ju till och med till det att i värsta fall kan du faktiskt gå ner en klass. Ja, jag vet. Men det gjorde jag inte. Utan jag var bestämd på att jag vill hoppa den här... En meter, för det kommer vara den sista hopptävlingen jag gör i år. Och vi är i Falköping, där känner jag mig alltid väldigt trygg för jag vet om att banorna är schyssta. Det är inga maxade hinder, det är inga svåra tekniska banor utan det är, så här, ja, men det är väldigt lätt att få ett bra flyt. Mm. Så då kände jag att ja, men en meter det ska nog vara överkomligt. Och när jag gick banan kände jag att ja, men det var ett bra val för det kändes verkligen inte högt när jag gick den utan tvärtom så kändes det... Ganska så lågt. Och det är ju intressant. För jag tycker ju att en meter på träning är mycket högre än en meter på tävling. Men jag tycker också alltid att det är så. Ja. Men vi har ju pratat om det i podden ja. förut. Och... Men det är så konstigt bara. <laughs> ja, men det så det så att säga. <laughs> ja. Men jag värmde upp. Hon kändes väldigt fin. Jag hoppade fram. Hon kändes fin då också. Även om det var... Det var trångt. <laughs> som det ju är på framhoppningar här i Västra Götaland på vintertid. Mm. Som jag sagt förut, vi poddade ju med Johanna Lassnack i förra avsnittet. Jag blir alltid lika avundsjuk när jag ser hennes stories från inomhustävlingar. Det känns som att de är fan typ tre personer på framhoppningen. De har ett helt stort ridhus på sig och hoppar fram. Ja, men det känns som att har alla klubbar i Skåne Södra Halland tre ridhus var? Eller? <laughs> För det känns ju typ så när man ser på ja. hennes stories ja alltså Jag blir så av en sjuk mm. för så är det verkligen inte här. Då har man ju på sin höjd två ridus och så fattar jag inte varför vissa klubbar ska liksom dela av så Man ska både rida fram och hoppa fram på samma ställe trots att nu är det ju inte fruset ute så det går ju bra att rida fram ute i paddock Ja, också. exakt. Då hade det varit bättre att få lite mer space på sig. Jaja, då mm. det blir det ännu trängre. och Nu är Pebban en snäll här att hoppa fram på. Hon är inte som Bella som är sparkig mot andra hästar och som tränger inåt utan Pebban hon är egentligen lätt att hoppa fram på det som blir svårt med det är att jag har ju inte hundra procent kontroll på henne efterhindret så jag vill ju gärna hoppa fram när det inte är någon bakom för att jag litar inte helt och hållet på att jag hinner stanna eller styra undan ifall det kommer någon där. Nej och man vet ju heller inte riktigt vad de andra hästarna Nej. har för bekymmer för jag menar som sagt hon har inga bekymmer men någon annan häst kanske är sparkig eller mötesskygg eller mm. så där Precis, så det är ju ett litet problem. Men jag tycker ändå att jag fick till rätt så bra känsla på framhoppningen. Speciellt sista språnget var väldigt fint. Så jag gick in på banan med gott självförtroende. Höften kändes bra. Jag hade gott banan och hade en tydlig plan i omhoppningen. Det här var ju en bedömning AA0. Så det innebär att det är med total fel. Det vill säga att så länge du inte är utesluten så får du rida omhoppningen. Även om du har typ rivit eller stannat i grundomgången. Och då var det sex hinder i grundomgången och fem hinder i omhoppningen. Mm. Och grundomgången kändes väldigt bra. Jag tyckte vi fick riktigt fint flyt. Det var en kombination med oxer in, ett galoppsprång räcker ut. Och det var lite bra att det var det. För jag behövde lite överkomma den svårigheten. För förra, äh, täv Nej, för förra tävlingen blir det. När jag redde en meter så var det ju just det hindret som jag fick problem på. Att jag red för snabbt in zon blev för flack och rev B-hindret i kombinationen. Mm. Så det var ganska bra att jag fick träna på det och jag hade satt upp en tydlig plan att jo, men jag ska inte hålla på att plocka för mycket innan så jag tappar galoppen utan jag ska ha en bra galopp in men att jag kan sitta upp och vänta lite innan hindret. Och jag tycker verkligen att vi kom helt perfekt på den. Så hon hoppade så himla bra. Det var skitbra verkligen. Ja, så jag var väldigt nöjd med det. Sen fick vi fint flyt på de andra hindren i grundomgången. Och i omhoppningen så redde jag verkligen precis enligt planen. Jag kortade in vägarna där jag kunde korta in. Det var en distans i omhoppningen där det var också in 22 meter till räcke. Och jag var så här när jag gick på annan. Ska jag ta fyra språng där? För på KM när det var så i en halv meter räcker det också så tog jag ju fyra språng. Så jag visste om att ja, men det hade ju absolut gått om jag hade kört på det. Men så diskuterade du och jag innan Anna och då sa <skratt> du sa att nej, ta fem språng Emma, för tar du fyra språng så kommer hon bara bli så himla pigg och då kanske du typ inte in och svänger henne efteråt. Mm. Så det är så här, ja då kanske jag sparar ett galoppsprång på den distansen men att jag istället blir av med två galoppsprång på nästa distans. Exakt, det är ju lite pest eller just ja, nu. Ja, man, um, man får ta och ge tänkte jag säga. Mm. Och det här, vi kommer ju kunna göra det här senare. Det är ju jättebra att hon är pigg och stor galopperad men än så länge så svänger hon ju inte så snabbt att jag kan få fram henne och sen snabbt svänga henne. Nej, och framförallt så är det kanske lite så också att när du väl fått fram henne så är hon inte så snabb tillbaks just nu. Nej, det är också ett framtida mål att hon ska mm. lite mer... Att ni bara ska säga, pang, nu ska vi ha kortgalopp igen. Exakt. Så jag valde att ta fem språng där och kände väl ändå att ja, men det var rätt val. Sen fick vi till de andra svängarna. Det var ju vad blir det, tre kortare svängar efteråt. Och där är det väl enligt planen. Jag fick ju inte riktigt till... Jag fick till ett fint framläge men sen så blev det kanske lite smått återbackar och det in men samtidigt så hade jag inte kunnat göra på något annat sätt för jag hade inte kunnat ta bort ett golfsprång heller. Men jag är väldigt nöjd med hur jag red jag är väldigt nöjd över hur hon kände så hon har ju blivit mycket, mycket mer svängbar mot vad hon var. Ja, det var ju ett halvår sedan som jag började rida typ min första omhoppning på henne. Ja, verkligen. Och då var det så här, bogen gled ut hur mycket som helst. <laughs> hon lyssnade inte, alltså inte tillbaks. Jag tycker att vi har utvecklats så mycket nu i omhoppningarna. Håller verkligen med. Så ja, Det är väldigt roligt. Ja, det var kul att se den här starten och jag tyckte det var lite kul för Silla vår kompis var med på den här tävlingen också. Och hon såg din runda och hon bara, ja men jag tyckte det såg så snabbt ut för Emma så jag tänkte att hon måste ju hamna på en tredje, fjärde plats <laughs> och sånt där. Placering lyckades du hamna på. Ja. Men inte någon toppplacering. Nej, jag kom på tionde placering av tolv placerade. Mm. Så det är ju ändå... Ja, det, det är ju en av de bättre placeringarna jag har fått. För vi brukar ju ha fått typ så här sista placeringen när vi väl har blivit placerade. Ja, alltså en placering är ju alltid en placering. Det är ju mm. jättekul. Men jag kände också bara, herregud. Jag tyckte också att du, du redde ju ändå rätt så snabbt. Du snävade mm. in de svängarna du kunde. Och det är klart att jag inser att du kan vara snabbare. Ja. Men jag tänkte ändå bara, jävlar hur fort har folk ridit? Ja, men det är ju ganska så små marginaler. Det var kanske, jag vet inte, tre sekunder eller sånt där till första placeringen. Mm. Och jag menar, då är det ju några galoppsprång mindre. Och det, när hon blir, alltså, vad ska man säga, mer ihop i kroppen och mer svängbar, då kan jag ju få till de där svängarna ännu bättre så vi blir ännu snabbare. Mm. Så jag var väl ändå ganska så, eller vi hamnade väl ungefär där jag trodde att vi skulle hamna för att jag hade inte kunnat rida snabbare idag men jag tror att alltså i framtiden så kommer vi ju kunna rida snabbare. Mm. Så jag var riktigt nöjd med den här rundan supernöjd med Pebban hon hoppade jättefint och det var väldigt, väldigt roligt att knipa vår första placering i en meter också. Jätteroligt, ni var så duktiga. Ja, och dagen efter var det dags för dig och fokus. Jajamensan, årets sista start ja, överlag tänkte jag säga för oss som vi hade planerat in. Vi åkte till Essunga, hade använt oss till en lätt B1. Och ja men jag kände mig ändå rätt så förberedd för den här tävlingen. Jag menar, lätt B känns ganska så skönt att rida för att jag behöver inte känna att oh, vi har inte hunnit träna på det här och det här utan... Det känns väldigt bekvämt. Mm. Och han kändes ändå ganska fin på framridningen. Jag tyckte han kändes lite åt det brötigare hållet först. Ja, men det tyckte jag mig se också mm. när, jag, när jag står och kollar på. Även om jag inte rider fokus och himla mycket längre så ser ju jag väldigt tydligt vilken <skratt> känsla du har för jag känner ju ändå honom så pass väl. Ja, men han, jag, jag, jag sa det till dig. Jag skulle önska att han kom ihop sig att han fick in bakbenen in under kroppen typ 10 cm till. Mm. Det var inte mycket, men jag kände att han... Ja men då blir han ju lite som pebballat att in i väg lite och kommer inte riktigt upp och få det här härliga gunget i kroppen. Nej precis och det som är skönt då när man rider en lätt B det är ju tanken att det är bara en lätt B. Det, det är inte så himla höga krav på hästens samlingsgrad och sådär. Nej det är inte så här helvetet det är ändå en medel så C en medel så B det krävs lite mer då. Så jag var så ja ja det löser sig och när han känns sån så brukar jag försöka lägga in ganska mycket övergångar. Jag kanske gör galoppskritt övergångar till och med även fast det inte ingår i programmet för att då tycker jag att han kommer ihop sig ännu mer. och Dessutom är han väldigt bra på just det. Det är kanske inte så bra om man bara, ja ah, min häst suger på övergångar men han är riktigt duktig på sådana saker. Ja, du får lära dig lite de övningarna med din häst som funkar mm. om den som i fokusfall då blir lite lång mm. och brötig. Exakt och något som jag tycker funkar bra också det är att rygga. Mm. För då, då kommer de ju under med bakbenen, och det är väldigt samlande och lösgörande övning. Alltså, ja. Ryggningen är något som jag har tänkt förut. bara. Ja, men det är en sak som ingår i program, och det kan vara bra att kunna. Ja men typ om man är på utritt eller något och behöver rygga för någonting eller du vet. Men jag har insett på senare år att det är faktiskt en väldigt bra grej. Ja och det är också ett väldigt bra vad säger man, bevis på om hästen är framme för skänken och har framåtbjudning. För har hästen ingen framåtbjudning då kommer den ju inte rygga ordentligt. Då släpar den bakbenen då. Det ryggas ovilligt medan om hästen är här, framme. Mm. Och ihop sig i kroppen, då kommer den ju rygga med bara en mjuk kontakt i munnen och så vidare. Exakt, som Bella är väldigt bra på. <laughs> Hon var jag är bäst på ungefär allt med är min bästa specialitet. Ja, exakt. Nej men så att jag tyckte att framridingen blev ändå bättre och bättre. Även om jag kände att det är inte den bästa känslan jag har fått någonsin på tävling. Men sånt är ju alltid okej. Okay. Ja. Så red vi in på banan och in på collecting ring och då tyckte jag att han blev lite segare. Men då var det så skönt för du bara, vill du ha spötan? Och jag bara, ja men det kan jag faktiskt ta. Och då gjorde jag några övergångar skritt trav bara. Och om han inte lyssnade på min lätta hjälp för att få fram honom i trav så var jag bara på honom och så här, plytt, lite med spöt på rumpa för att han skulle, mm. aha just det, jag ska ju lyssna på din skänkel. Så det var ändå skönt att komma in. Oftast kan jag känna att jag tycker att collecting är lite waste of Time, ja. Ja, lite mm. waste of framridningstid. Ja, jag är inget fan av collecting ring. <laughs> Nej, jag fattar grejen för att det kan vara skönt. Ja, del så rullar det ju på lite snabbare i, inne på banan och sådär ja. också. Och också för typ unghästar, hästar som är lite osäkra och så. Det är ju bra grej där. Men annars så tycker jag egentligen att jag får en bättre känsla om jag får rida på ordentligt inne på framridningen. För att ja. ofta så får man ju bara skritta och trava. Jag tror nog att de flesta är som dig, att de hellre rider fram ordentligt på mm. framridningen. Men det är ju så, det är ju inte valfritt. Det ska ju vara samma för alla. Så att då är det ju bara att vara i den där kollektingringen Men jag tyckte att jag nyttjade den så gott jag kunde den här gången. Och sen så red vi in på banan. Och Essunga har ju lite speciellt att i deras ridhus har de som en lucka som de öppnade och så sitter domaren där inne alltså som ett hål i sargen och så har de staketer runt omkring och jag vet att första gången jag fokuserade där så tyckte han det var jättekonstigt varför sitter en människa i ett hål här i väggen väggesad <laughs> men numera så bryr han sig absolut ingenting om det Nej. så det är faktiskt väldigt skönt det som var läskigt den här gången det var bokstaven B. Ja, oh, helt random <laughs> bara helt plötsligt när ni skulle rida över sista, såhär, när, vi, när man rider över ridbanan. Ja, oh, det var faktiskt lite random men hur som helst så startade vi programmet sen och jag tyckte att jag tappade dels lite bjudning inne på banan den här gången, men också så var han lite tjafsig den här gången. Ja, men jag blev lite trött när jag såg det hela som sagt, jag som känner honom, jag kanske ser sånt här extra tydligt också. För nu de senaste tävlingarna du har ridit så har han ju varit så himla fin och stadig i formen och bärig. Och, ja, men han har bara sett så jäkla snygg ut. Mm. Och sen så den här gången så blir han så här, mer dykig i formen. Ibland, ja, men speciellt i skritten, så längde han ju inte på formen överhuvudtaget. Liksom, viker han in dosen, slänger lite med huvudet. Ja och det gjorde han ju även ja, men lite senare i programmet också att han var inte helt stad utan han flängde lite med huvudet utan att flänga så himla mycket med det. Ja men exakt det var inte så att han tappade formen helt. Nej, så som han gjorde med mig mm. i Arlingsås i våras när, jag redan, när han var så jävla pigg. <laughs> Och lite små tokig och jag fick jättebra känsla men sen mot slutet av programmet så wow, flängde han ju upp och ner med huvudet som en liten tok. ja verkligen eh, Så det, det var ju ungefär så han gjorde fast i mycket mindre skala mm. idag kan man säga. Lite så. Och jag försökte ju bara att hitta den här jämna kontakten för det är det som är problemet att han tappar lite kontakten till bettet och att han lite kör sitt eget race och ja, jag vet inte vad han pysslade med riktigt men jag gjorde verkligen så gott jag kunde och det som är positivt när han ändå är ja, men inte helt hundra eller vad man ska säga det är ju att jag får verkligen kämpa med att rida ordentligt och det är något som jag har utvecklat. För jag kan säga att hade det här hänt för ett par år sedan. Mm. Då hade jag bara suttit som ett spöke och hoppats för att saker och ting skulle lösa sig själv <laughs> ungefär. Ja, det kan du inte göra när du rider det ett program. Nej, för då, då får man ju dåliga procent som ja. att be på posten. Men känslan efteråt var ju så att ja, det, det var fina bitar. Men det var ju överlag ingen toppen känsla. Nej, du sa att jag är glad om jag får 65 procent. Ja, och så sa jag det det ut från bana. Jag bara, vad jobb han var i ralet, mm. ja. <laughs> Även fast jag alltid klappar min häst berömmer den, mm. ser att den är duktig för jag menar. Det är ändå vårt jäkla påhit som vi är ute på. Jo. Eller ja, alltså mitt påhit mm. som vi är ute på. Så att jag, jag klappar och berömmer oavsett hur bra eller dåligt jag har gått. Men jag kände bara, fasiken, vi kan så mycket bättre än det här. Ja, och det kände jag också som åskådare att ni kunde. Mm. Så jag hade varit nöjd med 65 procent. Men dum om min förvåning. För jag visste ju vad jag skulle behöva för att komma in på någon placering. Mm. Det var ju minst 67,5 tror jag. typ. Ja, något sånt. Och du bara... Eller ännu mer tror jag. Ja, ännu lite till ja. kanske. ja. Men du bara, Anna ni kommer två du får 69,1%. Och jag bara, skämtar du med mig? Mm. Nu, jag, nu tyckte jag faktiskt att vi blev lite överbedömda den här gången. Ja men det är väl en av få gånger som ni har blivit överbedömda. Ja, och det är ändå lite skönt på ett sätt. Mm. För jag menar jag har ju tidigare grämt mig över att oh, jag tycker att vi förtjänar en placering eller jag tycker att vi förtjänar de här procenten. Ibland ska det ju faktiskt vara åt det andra hållet också. Att man tycker att ja, men det var kanske lite för snällt. Mm. <laughs> Precis. Undra hur många procent ni hade fått om han hade varit ja, men gott som han gjorde i typ Grevagården och Falköping istället. Mm, det hade varit intressant. Ja, det var synd att han inte gjorde det. <laughs> så hur som helst så hamnade vi ju på en andra placering av tre placerade. Och, nej men alltså, det är klart att jag är glad och nöjd ändå. Det var ju ingen katastrofrunda. Det är bara att jag vet att vi kan bättre. Ja. Men han skötte sig ju jättebra. Och ja, alltså jag, jag har egentligen inte så mycket att klaga på. Nej. Det är sånt som händer. Ja. Liksom. Och nu är vi taggade på att träna vidare i vinter inför vårens tävlingar. Mm. Jag har ju en dressyrtävling kvar. Nu på söndag. Ska jag rida KM i dressyr. Lätt bet. Och jag hoppas att min höft ska hålla sig i schack. skick. vad säger man? Ja, men schack. Ja, tills dess. Vi ska ju till napprapaten. Nu i veckan också. Mm. Eller vi har varit där när det här avsnittet släpps. Så det hoppas jag ska hjälpa lite också. Men jag är ju sjukt taggad på det här mot att träna och tävla mer i med Pebba. För hon har varit så jävla fin det senaste. Mm. Och när vi red för några dagar sedan så alltså höger galoppen. Hon är helt magisk. Hon samlar sig så bra. Hon är så mjuk i handen. Och bär sig så bra. Och gör ju liksom... Fina piruetter. Mm. Alltså det är helt galet vad den hästen kan samlas i. Och liksom så här riktigt snärtiga små bakben. Ja och hon, det är inte så bara att hon samlar sig och är helt platt. Utan hon verkligen ja, ja. tar i uppåt med bakbenen mm. också. Ja men alltså, och hon har ju lagt på sig så mycket muskler det senaste. Mm. Jag har ju sett de bilderna som vi har fotat nu i veckan. Jag känner alltså... Pebbles Schwarzenegger, who are you? Ja, men lite så. Mm. Biffen. Ja, men hon är en riktig biff. Och jag har ju aldrig tänkt mig henne som en grov häst egentligen. Men hon har blivit en liten bodybuilder, hon. Ja, det, ja Dressyren har nog en ljus framtid. Vänstergaloppen är dock fortfarande svår. Den här, tänk om hade varit eller vänstervarvet överlag hade varit lika bra som högervarv. Mm. Det hade varit trevligt, men det kanske... Kommer så småningom. Jag tror ja, det är ju hennes högra bakben som hon är svagare i. Ja, och det är ju det som har skadat också. Precis. Men jag tänker också att man kanske inte ska hoppas på att det blir lika nej, bra. Nej, okej. Okay. Men bättre, helt klart. Exakt. för det, det är så här, Hon kan fortfarande samla sig i vänster varv. Mm. Men det är svårt att få henne att både samla sig och vara eftergiven och forma ja. sig i kroppen. Ja, och jag skulle säga att det är ju egentligen lite av ett lyxproblem, men hon blir för öppen i formen. Mm. Och det är klart att jag tycker det ändå på ett sätt är positivt. För att hellre det och att man ska försöka få dem att komma ihop lite till mm. än att hon släpper kontakten helt och hamnar bakom istället. För jag tycker, jag tycker nog att det är svårare att lösa i alla fall. Det är därför som hon har så himla biffig hals, för hon mm. går nästan aldrig bakom lod. Nej, det händer ju typ aldrig. Men hur ska man kunna det när man har typ norra Sveriges Norra, Sveriges, norra världens kortaste, kortaste hals? <laughs> det, det, det är typ omöjligt för henne att gå bakom lod. Nej, ja, alltså, det ska jag inte säga, men... Nej, men då behöver hon gå i en ganska lång form för mm. att det ska ske. Hon är Precis. väldigt rolig och rida just nu i alla fall, och jag är väldigt tacksam. Jag har bokat in en vetcheck för henne i december också sen när alla tävlingarna är slut- bara för att se så att allt ser bra ut. Ja, i och med att vi inte känner henne hundra procent mm. än. Så är det alltid skönt att kolla upp det där. Verkligen. Och Bella och Tage mår bra också. Mm. Bella har varit inne på stötvågsbehandling igen, Och om typ två veckor så ska hon på besök igen. Mm. Får vi så, se hur det verkar. Ja, men då får vi se hur allt verkar med henne. Mm. Och jag skulle också säga det på tal om min och fokus Nu har vi ridit tre stycken lätt B i höst och så red vi en i våras. Eller ja, lätt B-klass, inte lätt b 1 jag har varit lite blandade mm. siffror på den här. Men nu känner vi oss väldigt klara med lätt B. Så till våren, eller ja, när tävlingarna drar igång igen och vi känner oss redo, så är min plan att vi ska starta lätt A igen. Ja, men det är min plan med pebban också till mm. våren. Lätt A. Det Tänker du lätt A1 eller lätt A3? Eller lätt A2, det finns ju en Alltså det spelar inte så stor roll tror jag. Nej, du tar vad som kommer. Jag tar vad som finns jag och så hoppas jag på att ha lyckats få till den där vänster galoppen lite bättre tills dess. <laughs> det får vi väl ändå <laughs> tro. Ja, det får vi verkligen tro. Say hello
0: to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.
1: Det här poddavsnittet är i samarbete med Success och just nu är Black Week i full gång på Success hemsida. De har 25% rabatt och med vår kod Älpstrand VIP så får ni följare en extra rabatt. Jo, det är en hemlig rabattkod så ni märker först när ni går in i kassan och skriver in koden hur mycket ni får. Precis, så vill ni få ut mesta möjliga av Success Black Week så använd vår kod Älvstrand VIP. Och den är giltig till och med 27 elfte, det vill säga på måndag. Ja och roligt nog så gäller ju det även på vår kollektion Emma. Och vi släppte ju ett par underbara ridbyxor och tre stycken överdelar. Och sen har vi också strumpor och skärp som ingår i den här kollektionen. Och vi har ju en glädjande nyhet vi har släppt ännu ett plagg i vår kollektion med success. Det är ett par Ohio i en underbar lila färg som heter Purple Ruby. Och det är Limited Edition och de kommer att släppas nu på fredag. Det stämmer och den här färgen den är helt underbar. Den är klart varmt lila samtidigt som den inte är vad gör utstickande skulle jag säga? Nej, jag, jag tycker inte det i alla fall. Vi gillar ju att bära färg, du och jag. Ja. Och jag tycker att den är helt underbar. Lyser upp lite i det här. Nu är det ju ganska mörkt och tråkigt ute mm. den här tiden på året. Och det är grått och inga fina färger någonstans. Så då får man ju se till att klä sig lite kul. Ja, vi kände ju det när vi skulle ta fram en ny färg på våra favoritläggings Ohio. Att vi ville ta fram något i en riktigt härlig färg. Och vi vet om att det är många som älskar lila. Så jag tror att ni kommer bli riktigt glada över den här Färgen. Och både våra nya leggings och de tidigare plaggen i vår kollektion är Limited Edition. Så se till att handla så snabbt som möjligt för när er storlek har sålt slut så kommer den ju inte tillbaka i lager igen. Exakt, så glöm nu inte Elfstrand VIP för extra rabatt och den får ni reda på vad den är när ni skriver in den i kassan. Och sen så är det 25% på hela Success hemsida. Precis, stort stort tack till Success för att ni är med och sponsrar det här avsnittet. Och eftersom vårt förra poddavsnitt var med Johanna så har det ju släppts en hel del intressanta kröniker och reportage som jag tänkte ta och läsa upp. På grund av vårt poddavsnitt med Johanna? <laughs> det som du menade? Så <laughs> Nej, jag menar att det har gått lite tid sedan vi gjorde ett vanligt poddavsnitt. Jag fattar. Och jag tyckte att en, en krönika som jag tyckte var lite rolig det är en på tidningen Ridsport som heter Filma med hänsyn, respekt och ansvar. Och jag tänker att jag ska läsa upp lite delar av den, en nyexaminerad ridlärare upptäckte att hela hennes lektioner med alla instruktioner låg tillgängligt på Youtube. Jag vet inte om jag känner mig trygg med det. En nybörjare i konståkning ser knappast magnifik och graciös ut från första början. En lektion med spänd ryttare på spänd häst trots att mitt mål med all undervisning är raka motsatsen. Jag ser över min axel att hela läktaren består av föräldrar som filmar. De hävdar att eleverna lär sig något av att se 40 minuters spänd ridning. Samma elever som inte sitter kvar och kollar på lektioner med mer erfarna ryttare. Samma elever som inte dyker upp när ridskolan arrangerar kliniks- och kunskapstillfällen. Det följer med effekter av filmande som ibland glöms bort. För elever med skyddad identitet som vill kunna påverka var de råkar synas genom film som används till rena mobbningssituationer. Föräldrar som ber oss skapa ett förbud mot filmande på läktaren. Föräldrar som ber oss att absolut inte skapa ett förbud. Föräldrar som trots förbud ändå filmar. Att förbjuda filmande sänder det ut ett budskap om att vi har något att dölja. Ja, det var då delar ur den krönikan. Och jag tyckte det var så himla roligt för jag var tvungen att tagga dig i det inlägget på Facebook och så var jag tvungen att skriva Tror du det räknades som hänsyn, respekt och ansvar när pappa för 20 år sedan filmade alla ryttare på varenda hopptävling och sen klippte ihop en avramlingsfilm som vi dessutom hade med på ridläger och satt och skrattade åt. <laughs> men alltså, det är så sjukt när man tänker efter. Och vi har ju pratat lite om det här i podden tidigare. Att pappa ja. han filmade ju allt. Eller mamma gjorde ju det ibland också. Om till typ pappa var med och deltog själv. och så. <laughs> vi filmade ju alla Alltså inget jäkla undantag. Nej, alltså oavsett om vi visste vilka personerna var det ja, inte. Ja, det, det var, var haft... från 20 centimeter upp till ja, vad vi hade en meter typ. Ja. Alltså på varenda klubbtävling mm. så stod vi och filmade exakt alla. Och de... Vissa gånger var det ju många starter alltså. Ja, ja. Och jag vet inte ens vad var syftet. För det är att den här avramlingsfilmen kom ju efter ett tag. Det var inte ja. så att vi bara, ja men vi filmar alla för att vi håller på med en avramlingsfilm så vi ska sitta och skratta <laughs> Det var inte det som var syftet från Nej. början. Jag har ingen aning om vad det var för syfte med Nej. det hela. För det hade varit en grej om mamma och pappa bara ah, men vi filmar Emma och Anna och deras kompisar. Ja. Men nu bara, vi filmar den här random kvinnan eller mannen som vi inte ens kände. Eller barnet, det var inte bara vuxna. Liksom. exakt Och det roliga är att det var ju ingen som reagerade på det på den här Nej. tiden. För på den tiden så var ju filmning så himla ovanligt. Mm. Och dessutom så fanns ju inte sociala medier heller. Det var tur det, för vem vet vad som hade hänt med de där filmerna annars. Ja, eller hur? Men alltså, jag hade ju tyckt det varit jättekonstigt att säga att jag hade haft barn eller sådär. Och så hade jag stått på läktaren och så står det en man typ och filmar mitt barn. Jag hade bara, ursäkta, men varför Vem filmar du? du? Ja. Vad gör du? Vem är du och varför filmar du mitt barn? ja, ja Det är ju verkligen andra tider nu mot förr. Det känns som att nu filmar man gör allting som sina barn gör. Och jag kan ju förstå problematiken i det hela speciellt när det kommer till de som har dold identitet, till exempel. Gud jag och inte ens bara det skulle jag säga. För att jag, ibland får jag upp videor på Reels från typ fail videor och sådär. Och då kan det ju vara någon person som ramlar av det, är givetvis, inte meningen. Och så får en personen en massa skit för att den typ inte släppte tygen i rätt tid och såna här saker. Mm. Det blir så onödigt hat för jag menar det är väl ingen, eller det är väl klart att det finns människor som medvetet eller så vill skada sin häst. Men du förstår vad jag menar att det finns så mycket skit på nätet idag. Mm. Just för att nätet är så himla himla stort och för att alla har sociala medier och för att rötägen också finns där. Ja. Så det är väldigt svårt det här speciellt när man rider på ridskola och så kanske man vill ha film för egen del för att man ja, men dels kanske är stolt över att nu klarar du det här eller vill visa sin resa eller spara för egen del. Men samtidigt så vet man ju inte... Jag blir så tydlig i det här med förbud respektive att inte ha förbud. Mm. För alltså, har man ett förbud så kontrollerar man ju ändå att förhoppningsvis att inget sprids, men samtidigt så kanske man inte vill ha ett förbud för att man vill ha möjlighet att kunna filma i alla fall. Exakt, jag är ju jättetacksam för att vi har våra filmer från ja. när vi var små, och jag vet ju om att vi har ju lärt oss mycket av det också. Vi, satt ju och, vi hade ju de filmerna på dvd till och med, mm. så vi satt ju och tittade på de hoppträningarna och dressyrträningarna. Ja, men var som vi hade. enda lördag så hade vi med oss minst en kompis hem och så satt vi mm. och tittade på en massa dvd -er. Exakt, och så kanske det inte är för majoriteten idag, men för oss så var det verkligen att, ja men nu kan vi lära oss där inte att nu ska vi dela med oss av det här. Nej. Och vi har ju ändå alltid varit sådana att vi vill lära oss så mycket som möjligt. Så vi har ju varit med på ja klinik och hjälpt till på tävlingar. Och verkligen deltagit i så mycket som möjligt. Men om du har ett barn som ja men, kanske inte är så himla intresserat. Precis, då kanske det inte har lika stort syfte att Nej. filma. För då kanske inte det barnet är intresserad av att utvecklas på samma sätt. Mm. Och ja, alltså jag tycker ju att det här med förbud för att filma, Ja, det är ju tråkigt. För du vill ju kunna eh, som elev se när du rider och se vad du kan förbättra. Men tyvärr är det också väldigt svårt att kontrollera vad som läggs ut. Mm. För det är så här, du, du kan ju du kan förbjuda filmande, men det blir väldigt svårt att förbjuda vad som ska läggas ut och mm. om något har lagt ut så är det kanske redan för sent för det kan ju få så mycket spridning det som läggs ut också. Exakt. Jag tänker på till exempel de som har dold identitet till exempel. Mm. Ja och jag tänker också att som ridlärare eller tränare så är det inte alltid helt självklart att man vill att allt ska filmas heller för att det är också en sån grej som jag har fått upp på sån här fejlkonton på Instagram att ah, men varför gjorde ridlaren så eller varför sa den så eller varför gjorde den ingenting när barnet ramlade av eller vad som helst. Alltså det är så mycket som blir diskuterat och man ser tio sekunder av en en timmes träning. Man har ingen aning om varför saker sägs eller inte sägs. Nej, exakt. Det blir ju bara konstigt. Jag kan tänka mig att här är ändå värre på TikTok också. För där är det så himla ung publik med. Och hetsk stämning alltid. Ja, precis. Så... Jag förstår verkligen problematiken i det hela och jag är glad över att sociala medier inte fanns när vi var små. Ja, i många aspekter. Ja, i, I väldigt många aspekter och ja, jag vet inte om jag kan svara på frågan om jag tycker att det borde vara filmförbud eller inte. Nej, jag tycker också det är himla svårt alltså. Och en artikel på Hipson som jag har hittat heter Sändningsdatum för operation X bestämt. Och det handlar då om den här kontroversiella dokumentären om Helligstrand. Och den har vi tagit upp i podden tidigare att det har varit någon som har filmat det som har skett på hans gård. Eh, samlat ihop material och att de nu har gjort en dokumentär som ska släppas. Mm. Och enligt den här artikeln så ska Danska TV2 släppa den här dokumentären i morgon. Onsdagen den 22 november. Oj, oj, oj. Ja, det står också. Enligt Eurodressarska överklagandet behandlas nu på tisdagen den 14 november. Men jag har inte hört något mer om det här. Nej, för då var det alltså förra tisdagen då? Ja, för ja. Jag, jag tänker att om man hade hört om det så borde ju överklagan ha gått igenom. Ja, så jag, tycker jag. jag hoppas ju att han inte har fått igenom överklagan och att det här faktiskt kommer att släppas imorgon. Då kan jag säga vi har ju VPN. Så vi borde ju kunna ladda ner TV2, någon app och se det här. Oh my god, jag ja. vet vad vi ska göra. har popcorn ja, ja, och ja, titta på det. <laughs> Exakt. Vi, vi kommer såklart uppdatera. Fast problemet är ju typ bara att om det pratas danska så kommer vi typ inte förstå någonting. Men vi kommer ju ändå se liksom vad som sker i dokumentären, tänker jag. Ja, men finns det inte någon app där man kan översätta också? Eller så kanske man kan ha dansk text. För man fattar ju oftast text men inte prat ja jo. <laughs> Lite bättre kanske ja, vi, får för se. vi känner det ingen så kan danska va? Uh, Nej. Oklart Men vi ska kika på den i alla fall ja. Om den nu släpps Vilket vi verkligen håller tummarna för ja. Ja, Det ska bli intressant om något Ja och to be continued Exakt Och Hipson har släppt en annan artikel Som heter ifrågasätter bedömning vid Dressyrtävling Helt oacceptabelt i samband med en tävling reagerade hästägare Annette Levert på att de tre domarna bedömde samma rit med stor skillnad i procent. Nu ifrågasätter hon det hela och önskar en förbättring inom bedömningsporten dressyr. Vad var det som fick dig att reagera? Det är ganska uppenbart varför jag reagerade så starkt som jag gjorde då det skiljer närmare 12 procent mellan domarna. Först blev jag förvånad och tänkte att det måste blivit något fel. Men sen när vi insåg att det inte var så utan att det faktiskt stämde så blev jag först chockad och sen genuint förbannad. Detta ska inte kunna ske och det är verkligen helt oacceptabelt. Jag vill vara tydlig med att det inte handlar om att vi skulle vinna eller att vi tycker att domarna är generellt dåliga- det handlar inte om att smutskasta domarna. De allra flesta är väldigt kompetenta. Det handlar om att vi hästägare, ryttare, team, domare måste kunna säkerställa att vi alla utgår och jobbar ifrån samma regler om hur dressyren ska utföras och bedömas. I det här fallet så var det en FBI pre St. Georg som bedömdes av tre domare. Domare 1 ger 71 procent och första placering. Domare 2 67 procent och tredje placering. Och Domare 3 ger ekipaget underkänt, det vill säga 59% och placering 17. Hur ska vi som hästägare och ekipage förhålla oss till en sån bedömning? Observerat hade det varit lika illa om vi hade haft tre domare som bedömt 59%, 63% och 71%. Nej, jag tycker inte det är okej. Okay. Vi lägger ner massor av tid, träningar, engagemang och pengar för att överhuvudtaget kunna ta oss till dessa tävlingar. Ska vi då acceptera att domarna... Brister så till den milda grad. Jag tycker inte det. Hur vanligt upplever du det är att domare dömer med så pass stor variation? Det kan inte jag svara på. Men att det kan avvika med rätt stora procentskillnader, det händer absolut. Men jag har aldrig upplevt att ens hört talas om en så här stor procentskillnad. Vad kan förbättras inom detta arbete, tycker du? Bedömningssport är svårt och just därför måste det finnas tydliga kriterier och riktlinjer för hur det ska gå till. I detta fall var diskrepansen totalt oacceptabel- vad jag saknar och efterlyser är fler regler kring bedömningen. Exempelvis en tydligare bild av vad som händer när det skiljer allt för mycket mellan domarna. Är det mer än 3% skillnad så ska idag domarna diskutera sinsemellan. Alltså redan vid 3% så anser man att en diskussion behövs. Då tänker jag att detta måste utvecklas till något mer efterhand som skillnaden blir större. Kanske att över 10% så ska den bedömningen helt tas bort då den inte kan anses som representativ. Ja, det här tycker jag är väldigt intressant för jag vet att jag fick upp ett förslag på Facebook om det är ju Christian von Krusenskärna som har ridit den här ritten som Annette pratar om för hon ja. äger in, i alla fall en av hästarna som han rider. Mm. Och jag vet att jag gick in och... Ja men han skrev väl typ att han var ganska besviken för att ja men, det var så stor procentskillnad och det är ju precis som Annette skriver att man kritiserar väl inte domarna i sig för jag är övertygad om att de försöker göra sitt jobb så bra som möjligt. Men det är ju jätteskevt när det blir så här ja. extrem skillnad. Ja. Alltså tänk att en domare placerar någon som nummer ett och en som nummer sjutton. Ja, det är helt otroligt mm. och vi har ju som vi har sagt tidigare varit med om det också. Att det känns som att olika Domare dummer extremt olika. Mm. Och det är ju det här som är problemet. För jag har läst ja, kommentarerna på det där Facebook-inlägget, och de är många. Vilket jag förstår. För det är ju ett ämne som man lätt kan diskutera. Och då är det vissa som skriver att, ja, det är väl inte så konstigt för det är ju tycke och smak om ja, vad man gillar att se. Och problemet är att det ska inte vara tycke och smak. Precis. Det ska vara. Det här ska du bedöma. Det här är korrekt och det här är inkorrekt. Precis, det här är korrekt och då ska det ha bra poäng. Det här är inkorrekt och då ska det inte ha bra poäng. Det ska inte bedömas utifrån vad du tycker är en bra form mm. eller vad du tycker är en bra öppnad eller slut. Utan du ska döma enligt TR och regelboken över hur en korrekt utförd rörelse ska se ut. Och Jag tänker att om det hade funnits tydliga sådana regler då hade det inte kunnat vara en procentskillnad på 12%. procent. Nej, jag tänker det också. Och jag vet att det här är inte första fallet som har sån här extrem skillnad. Nej. Om jag inte minns helt fel så tror jag att vår kompis Miranda har haft något liknande. Ja. Där det är så här sjukt mycket olika procent. Ja, det vet jag att du har sagt tidigare. Mm. Ja, och det är ju jättekonstigt. Och det är också så här att domarna ska diskutera om det är mer än 3%. Procent. Ja, men vad händer då? Det händer ju ingenting just nu. Det kanske inte blir någon skillnad i det långa loppet, känns det som. Nej. Vad ska man säga då? Var det du eller jag som dömde fel? Vad tycker du? Alltså, mm. så här, ja, du förstår vad jag menar. Det är ju ingen riktig konsekvens på det hela. Nej, precis. Och jag har också sett lite kommentarer om att eh, ja, men man kanske kan ha, vad blir det, tre eller fem domare. Men att inte det sämsta och bästa resultatet räknas med. Utan... Vad blir det medianresultatet ja, precis den som är i mitten de tar man med. Ja men exakt för då kan det inte sticka iväg åt något håll. Mm. Och det är väl alltså det är ju en smart tanke men frågan är om man vill lägga som eller, det blir ju inte någon större kostnad egentligen på domarna och de betalar ju lika mycket som ryttare. Ja och det blir ändå jag tänker att det borde ändå bli ett rättvist resultat för att det blir ändå den som ligger i medel som man räknar med. Ja, exakt. Man hade ju absolut kunnat göra en testgrej med det här tycker mm. jag. För det hade varit intressant som tusan. Ja, verkligen. Och jag tycker att det låter logiskt i alla fall. För jag tycker inte att det ska vara så här. Och sen så, jag har inte sett riten, Så jag har ingen aning om ifall jag skulle hålla med med domarna som har dumt den här riten på runt 70% procent eller runt 59%. procent. Men det är ju egentligen helt irrelevant. För pro problemet är ju... Att det verkar ju tydligen inte finnas några specifika ja men, regler om hur du ska döma om det kan vara så här stor skillnad. Nej, och det är också ganska stor skillnad från 59 till 67 till 71. Alltså, mm. det är ju stora hopp mot alla tre egentligen. Ja, så nej. Ja, jag tycker att det är väldigt konstigt det här. Och dressagebot kan ju inte komma snabbare. Känner jag. <laughs> alltså vi får, vi får sitta här nu Emma och ta fram den här stackars AI som ska dumma. Vi får så här, göra ett samarbete med Max Tegmark och få fram dressagebot. Vi kanske kan fråga honom. <laughs> alltså, bara sådär, hallå vi har en idé. Exakt. Vi ska ha minst ja, vi har ju kommit fram med hela idén så vi borde få 75% av andelarna. Då hade vi kunnat sluta jobba kanske i framtiden. Du jag tror fan det. Tänk mm. vad rika vi hade blivit. Ja, ja. verkligen. Det är, det är ju <laughs> intressant det här med bedre syren Jag är ju inget fan av bedömningsporten. är den mänskliga hjärnan så att säga ska... Ja, men den mänskliga faktorn ja, spelar in. Man vet ju om att den mänskliga hjärnan är bra mycket mindre smart än en dator till exempel. Ja, verkligen. Så därför gillar jag Hoppning. Där är en dator som bedömer, tänkte jag säga, en dator som tar tiden och... Ja, och den. det är kanske också därför du kommer gilla fälttävlan sen om du nu ska tävla i det. För att är ju bara en del Just det. av allt. Så du har ju ändå lite mer chanser på det. Om dressyren går åt hälskota antingen mm. genom att du har idit dåligt eller att domaren inte är dumt som du önskat, ja. så har du ändå fler chanser. Ja, men jag undrar hur, det, alltså hur domarna reagerade själva efter den här bedömningen. Ja, det hade varit intressant om den som dumde 59 procent bara, men vad fan har jag gjort? Eller om ja. de som dumde högt bara, men va? Alltså, vänta, vad har, vad har jag sett skitökt nu? Då alltså, de, de måste jag diskutera det här med varandra också. Det har varit väldigt intressant att höra den diskussionen mm. och vad som eh, har sagt. Ja, men varför de som satt högt satt högt, och varför de satt, eller den som satt lågt satt lågt. Mm. Och som sagt, det ska ju inte bero på tycke och smak, utan det ska ju finnas väldigt tydliga regler om hur det ska. Dumma. Ja, och sen så finns det väl alltid så där mänskliga faktorn spelar in. Jag menar, du har ju berättat någon gång om när du satt och skrev en min på B-klass mm. så var det ju ett orent byte som den domaren satte typ sju och en halv på. Eller ja. och, och du var, jaha, ja, men du kunde kom, du inte komma in och säga det, fast det var orent. Nej. Och jag vet att det har varit samma när jag har suttit och skrivit någon gång så var det så här, ah, var det fem byten i vart fjärde nu? Mm. Jag bara, det, det roliga är att då räknade jag faktiskt för att ja. det, det sker typ automatiskt. Det är typ som när man räknar språng mellan två hinder mm. så sker det automatiskt att jag räknar. Jag bara, ja men det var det. Mm. Ja vad bra. Jag bara, Fick du, <laughs> du hålla koll <laughs> du kan på dig koll? själv? <laughs> uh, och det är ju som med allt man kan ju missa saker såklart. Ja. klart. För jag menar, som sagt, vi är människor, vi behöver blinka, vi kanske behöver nysa, vi kanske, du fattar. Ja, ibland när jag har skrivit, eller när jag har varit domarsekreterare så har pappren blåst iväg så domarna har <skratt> fått hoppa ut ur domarhytten och samla in papprena igen. Ja, då det är inte det optimalt. Så, nej, då är det inte så himla lätt att se. Och återigen, vi behöver dressage på <skratt> ja, för då hade inga papper flugit iväg nej. i alla fall. för det första... <skratt> En artikel som vi har fått skicka till oss väldigt mycket och som ni har velat att vi ska ta upp i podden det är Kandar är ingen hästvälfärdsfråga ifrån tidningen Ridsport. Inför 2024 sker ingen större revision av dressyrens tävlingsreglementer utan bara förändringar som är akuta och kan kopplas till hästvälfärd kan genomföras. Inför årets General Assembly i internationella ridsportförbundet FEI föreslog Sverige och Nederländerna att kandar borde vara frivilligt på alla nivåer i internationell dressyr, Så som det redan är på nationella tävlingar i Sverige. Och detta då för att främja hästvälfärden. Men FEIs dresyrkommitté håller inte med. Vi är medvetna om hur kandaret beskrivs ibland annat sociala medier, men vi kan inte finna några vetenskapliga bevis eller otvetydiga data som pekar på att ridning med kandar är en hästvälfärdsfråga. Kommittén föreslår att en bred grupp sätts samman bestående av olika intressenter som genom studier eller forskning noggrant kan analysera för- och nackdelar med att göra kandaret frivilligt. Efter en sån förberedelse kan vi ha en åsikt i frågan som bygger på fakta. Däremot är sporrarna lättare att avvara enligt kommittén som ser det som en logisk följd efter beslutet att det är tillåtet att använda sporrar utan utskjutande del, även kallat unghästsporrar. Mm. Vänta nu, så det får man ha nu? Eh, men... Sporrar alltså utan... Ja, det verkar som om... Eh... De kommer ta bort krav på spårar. Men man måste fortfarande ha det. Men man, då kan man ha sådana här som bara... Det är ju typ som en bygel bara. Ja, precis. Ja, ja det, är lite, det står ju däremot att spårarna lättare att avvara. Ja. Som ser det till en logisk följd efter beslutet. Mm. Att använda spårar utan utskjutande del. Så det känns ju som om de ska alltså, ta bort spårkravet helt och hållet. Ja. Jag är inte helt säker. Men de, alltså, sammanfattningsvis så tycker ju de då att ja, men det är okej att rida, eller att det är valfritt att rida med eller utan sporre men det är inte okej att det är valfritt att rida med kandar eller inte. Ja, det är ju så vi tolkar texten i alla fall. Ja, exakt. Sen pratas det också om något verktyg för att mäta nosgrimmer men det blir lite för mycket att ta upp så jag tänker att vi kan ju nöja oss med det här kandartramset som de har pratat om. <laughs> ja, du avslöjar ju redan nu vad vi tycker om det. Men alltså jag fattar inte hur, hur det, svårt ska det vara? Hur det kan vara ett sånt stort problem för jag menar det funkar ju uppenbarligen alldeles utmärkt i till exempel Sverige att ha det valfritt om du rider på kandar eller träns. Ja. Och jag, jag, alltså, jag kan inte för min värld förstå varför i helvete ursäkta min svenska här nu. Mm. Men det ska vara så svårt för jag menar om du nu vill rida på tränst det finns ju ingen fördel gentemot någon som sitter med kandar Nej. i så fall. För jag menar, ett kandar är mycket skarpare, det är säkerligen, nu rider jag ju aldrig på kandar så jag kan inte uttala mig, men jag kan tänka mig att det är lite enklare att få ihop hästen, i synnerhet om du har en stark häst. Till ja, exempel. precis, det blir lättare att få hästen samlad. Ja, och det skulle säkert, alltså hade vi slängt in ett kandar på pebban så hade hon säkert kanske gått att samla ännu mer och här, ja. här grejer liksom, eller på vem som helst egentligen. Mm. Men sen finns det också de hästarna som verkligen inte vill gå med kandar finns de ryttarna som helst inte vill rida på det heller. Men som gärna vill rida internationellt. Ja. Och då, då, det är liksom ingen fördel. Nej. Och det är heller ingen nackdel heller såklart. Mm. För jag menar har man den här som trivs bättre på trends så är det ju mycket bättre om den får gå på trends. Ja. Men jag fattar inte hur det kan vara så... Oh, jag blir så jävla irriterad Jag alltså. fattar inte hur de heller inte kan se det som en hästvälfärdsfråga. Nej. Och jag fattar inte hur de heller då kan se skillnad på det här med sporrar och eh, kandar. Mm. Varför räknas det ena då som ja, hästvälfärd? Måste de ju uppenbarligen tycka som de har liksom förminskat ner den regeln. Mm. Och varför räknas det ena inte som hästvälfärd? Nej, och det är också så kul när de pratar om forskning. Det finns väl visst forskning som visar på att det inte är så himla trevligt fast när någon dubbla i munnen och sånt där, eller? Ja, det borde det garanterat finnas. Jag har för med det. Jag är ju inte själv någon sån som letar vetenskapliga artiklar på daglig basis, liksom. Men... Nej, men det är ju framförallt logiskt. Ja, exakt. Allt, man behöver inte ha forskning till exakt allting, kan jag tycka heller. Nej. Utan lite vanligt jävla bett. Ja, precis. <laughs> och jag vill bara säga det här också. att vi, Det är som sagt inget konstigt att om man nu vill rida på kandar någon gång ibland det är liksom inte det vi ratar. Det är bara själva konceptet. Att man måste tävla på det. Och att de inte bara kan se... Att de inte bara kan tänka utanför boxen någon jäkla gång. Ja, det är väldigt konstigt. Ja, och att det, det, det är redan det här med hatten. Att det skulle vara så himla jobbigt att ta bort <laughs> den regeln. Eh, men nu så... Oh. Jag fattar inte hur svårt ska det ska vara, äh, inte jag heller. Men på tal om den här artikeln så har jag hittat en lite mer positiv artikel, får jag säga. Ja, Vad skönt, då kan vi avsluta det här med lite. Ja, melodie. exakt. det. Det är också en artikel från tidningen Editsport som heter Nederländerna inför förbud mot kandar i lägre klasser. Kandar förbjuds i den klass som kallas Z-level, alltså motsvarande ungefär det svenska medelsfor B. Den viktigaste anledningen för denna förändring är att ryttare på ja, medelsvår B, säger mm. Nivå visar samlade gångarter för första gången och vi vill stimulera träningen av korrekt samling med tränspitt. När ekipagen klarar detta och kommer till nästa nivå kan kandar användas för att finjustera rörelserna som krävs på den nivån. Vi har också ofta noterat att användningen av kandar på medelsvår B-nivå sker på bekostnad av att lära sig samling korrekt. Har då Nederländska Ridsportförbundet skrivit. På närmaste nivån över medelsvår B kommer Kandar att vara frivilligt. Och det här förbjudet kommer att gälla från och med april 2024. Okej, okay, vad intressant. Mm. Och det här tycker jag faktiskt är väldigt bra. För att om vi nu ska jämföra med Sverige... Så tycker jag att det är väldigt konstigt att det i dagsläget är frivilligt att rida på kandar från och med 2 B1. Ja, jag tycker det är jättetidigt. Ja, jag tycker det är tidigt och framförallt tycker jag att det är för tidigt. För att vem som helst kan ju rida med 2 B1. Exakt. Det är ju ingen kvalklass. Det har varit en grej om du behöver kvala i 2 C för att få rida med 2 b mm. För då, har du ändå, då måste du ändå visa en typ av nivå för att få rida med, mm. med B1. Och då kan, det, då kan du tycka att det är lite mer okej okay, liksom. Ja. Men jag hade tyckt att det varit mer fin om det var tillåtet i B2, B4, B5. Ja. Alltså medelsvår B4. Ja, Eller infall. kanske till och med typ medelsvår A1. Ja, för jag menar, många kan ju ändå rida medelsvår B. Mm. Man behöver inte vara en superduper megatalang för att rida. Tolka mig rätt nu snälla. Men man behöver liksom inte vara en proffsryttare för att rida medelsvår B-klasser. Men det är ju många amatörer som rider medelsvår b Precis. Det är exakt det jag menar. Mm. Så därför är det väldigt konstigt att det är valfritt från de är så lågklass som ändå med är ju och är. förut var det ju ännu tidigare. Det var väl med medelsfobi för se förut. Mm. Det är ju helt sinderssjukt tycker jag. Mm. Så jag tycker faktiskt att Sverige borde ta efter det här. Jag tycker det är jättebra det som ledländaren gör nu. Och som de säger att då måste du ju lära dig att samla hästen och göra de rörelserna i med det för benivå, eh, på på ett korrekt med, sätt. på ett korrekt sätt mm. ja, Med en riktig samlingsgrad. För det är ju det som är grejen med Kandar. tycker jag att Du kan ju lite få till en fejkad samling. Eftersom Kandar är så himla skarpt. Ja och det är väl lite som en gramman. Du kan få till en trevlig form tycker mm. du. Men sen så tar du av grammanen och bara oj det hände ingenting här. Precis och jag vet inte. Jag har sett, alltså, nu har jag inte tävlat jättemycket drys själv. Men jag har varit mycket domar, sekreterare, tittat många tävlingar. Och det är många gånger som jag har sett någon häst gå typ skit i ja lättal eller se. Det har ju varit lite beroende på när den här regeln fanns i Sverige. Mm. När den har gått på tränspet stadig i formen, typ helt istadig. Och sen när den får in ett kandar i munnen, ja men då går ja. det bra. Ja, precis. För då har den inget annat val än att trycka ihop den där nosen. Typ. Mm. Och då är ju inte det samling på rätt sätt. Eller då är den ju inte grundriden på rätt sätt. Då är det fortfarande en massa fel som brister i själva grundridningen. Och ifall kandar hade varit tillåtet mycket senare i de klasserna där du verkligen måste kvala dig till, mm. då hade det varit, alltså då måste du ju ha en bra grundridning på trends innan. Då kan Precis. du inte fuska dig dit, eller vad man ska säga. Nej, och jag kan tänka mig att det är väl inte så lätt för en domare att se bara, ah, men det här är ju en samling som sker på grund av kandar eller det här är en samling som sker för att den är tränad. Mm. Det kan ju inte man avgöra så. Nej. Så, Precis. nej, det är konstigt att vi har det så pass tidigt ändå som vi har det i Sverige. Sen ska jag vara ärlig och säga att jag tycker inte att man ser så jättemycket kandar. Inte minst på B1 i alla fall. Nej, inte i våra trakter nej. i alla fall. Men sen så får ju folk, alltså det är ju tillåtelse. Då får man rida på vad man vill, men... Nej, men det, jag, jag tycker det är för tidigt. Jag Ine tycker är det är B-klasser att rida på kandar. För att rida på kandar, då behöver du vara jävligt skicklig för att kunna göra det på ett bra sätt. Mm. Och jag tycker det är jättesvårt att rida med dubbla tyglar. Som vi pratade om i förra avsnittet till exempel. Och Kandar är ett väldigt, väldigt skarpt bett. Och du ska bara rida på det om du själv är riktigt, riktigt duktig och har 100 procent koll. Mm. Och det kan du ju inte garantera att alla ja, amatörmedelsvår beryttare har. Nej. Nej, men så det var två lite uppdateringar kring Kandar-trends. Och ja, men kul att Nederländerna har lagt till det här och någonting som vi kan hoppas på händer ja, men i Sverige också i framtiden. Mm. Och framförallt men... att FBI kan släppa sin jäkla regel. Oh, eller hur? Men en fråga bara, om de menar att de kommer att tillåta Kandar till nästa nivå är det typ som vår att medelsvård då? Ja men jag skulle gissa på det. Vi tror det i alla fall. Precis. Ja men det var allt för dagens avsnitt hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat och glöm nu inte Black Week hos Success där ni får 25% rabatt på hela hemsidan och med vår kod så får ni ytterligare rabatt. Precis och den koden är Älvstrand VIP och det är ju som sagt en hemlig kod mm. så hur många procent extra rabatt det är, det får ni se när ni skriver in koden i kassan och på fredag så släpper vi också våra nya ridläggnings helt underbar färg som ni inte vill missa Nej men verkligen och alla aktuella länkar det finns i beskrivningen till det här avsnittet. Ni får det världsbäst ni så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Hej då.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head turning handbag, a watch that says it all.